0: We y Pepe Panda presentan
1: los
0: Libros, el podcast. Comenzamos. Ya. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos aquí saludándolos una vez más en un episodio de sus Gustado Podcast, Los Libros. Hola, Panda.
1: Hola, maestra, ¿cómo está? Ya de regreso a clases, ahora sí, oficialmente.
0: Ahora sí, oficialmente de regreso a clases en estas modalidades virtuales, en línea, a distancia y anexas, pero pues ahí la llevamos.
1: Pero sí, maestra, pues, así para... Ha estado practicando durante 20 episodios para este regreso a clases virtual.
0: Pues lo dirás de broma, pero sí, sí este ha ayudado a soltarse un poco frente a la incomodidad de la cámara que siempre me causa. Y pues estar aquí, la verdad es que ayuda, ¿eh?
1: Es que no a todos la cámara los ama, no a todos.
0: <risa> no, 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 no a todos, definitivamente.
1: <risa> ¿Qué pasó, maestra? ¿Qué, qué, ¿Con qué iba a innovar el día de hoy? Porque estoy muy intrigado.
0: Qué bueno que estés intrigado, porque la verdad es que ahora sí traemos una innovación. Que por primer, hoy que es nuestro capítulo 20, que es como número cabalístico,
1: uh -huh. tenemos.
0: tenemos Hoy decidí, a propósito de que estamos entrando a iniciar un semestre nuevo y todo esto, pues hoy vamos a hacer un pequeño crossover. Va a ser un poco académico el asunto de hoy, para que mis alumnos, a quienes saludo con mucho cariño, lo puedan escuchar. Pero si estás tú escuchando esto y dices, ¡Ay, qué flojera! Esto va a ser como una clase. Tampoco, vamos a seguir manteniendo el mismo tono relajado que tenemos en los libros, ¿no? Para que Siempre. tampoco para que sea un poco como llevar esta parte pues como cultural y académica, pero pero ligera, ¿no? Tampoco, no, tampoco me voy a meter en, en tantas honduras, porque al final, pues esas, esas precisiones ya las haré con mis alumnos en el salón
1: virtual. Aparte, para que tus alumnos se sientan en confianza de que están en clase, me vas a meter mis regañizas de vez en cuando, como te encanta, ¿verdad?
0: <risas> Exactamente. Y también, bueno, va, va a permitir que puedas opinar con libertad, porque pues a lo mejor a veces a los alumnos no les gusta preguntar ciertas cosas porque dicen, no, pues eso a lo mejor ya todo el mundo lo debería de saber y yo ni idea. Y, y pues la realidad es que igual y nadie lo sabía. Y como a ti te vale, pues ya sé que tú sí vas a preguntar lo que sea. ¡Hola! <risa> bueno, bueno, la verdad,
1: ¿no? Entonces,
0: pues hoy tenemos en esta ocasión un elemento, una noción que no tiene que ver tanto con un libro en específico, sino con una producción literaria muy interesante, que es lo que se produce en Quebec, y que, o sea, en la provincia de Quebec, en Canadá.
1: Y ahí hay mucho Quebec.
0: Exactamente. Y, pues, ahora me gustaría platicarte un poco, y platicar a todos nuestros escuchas, eh, pues algo sobre lo que se ha producido en la provincia de Quebec, y sobre todo no no Bueno, un poco le te voy a platicar un poquito de la historia, de lo que ocurre aquí, pero sobre todo, pues como entender qué temáticas han sido las que, las que han preocupado la escritura quebequense a lo largo de su historia,
1: ¿no? Ok. Siento que ahí se compartían mucho esa literatura en el bar ese que estaba ahí en Nicolás Campa, <risa> que para los cretanos de antaño era... Conocido en el Bajo Mundo como el Quebecois.
0: Exactamente. Es, era una cosa muy, muy este quebequense, por cierto. ya no me acordaba del Quebecois, esa es una referencia bastante ochentera. Mis alumnitas yo creo que ya ni nacían cuando eso existía. Pero, sí. pues bueno, el Quebecois que, debería haber, que debió haber sido el Quebecois y que, pues quién sabe si tenía algo que ver con Quebec o solamente les gustó el nombre, pero, pues bueno, buena referencia. Eh. Pues, entonces te decía que aquí la, la autoridad máxima en este país para hablar de, de todo lo que tiene que ver con textos de, de pues producidos en francés, fuera de Francia, es esta doctora que se llama Laura López Morales, que tiene un libro que se llama Ausencias y espejismos, tiene otro que se llama Decir la diferencia, que es la francofonía a través de su prosa, y tiene uno que se... Este, otro, otro texto que se, se llama Literatura Francófona y que está dividida en varios tomos, ¿no? En África, América y Europa.
1: Pero Entonces, esta chava esta chava ajá. no es canadiense ni nada.
0: No, 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 es una maestra mexicana.
1: Ah, es una okay.
0: maestra mexicana que eh, ha publicado estas obras en el Fondo de Cultura Económica y, pues bueno, o sea, tiene unas estos son unos compendios de información interesantísimos y que la verdad pues vale la pena, digo, a quien le gusta el tema, ¿no? Ya esto es un poco más académico, aquí como te lo comenté, vamos a hacer un enfoque mucho más light, pero pues bueno, la cito para que no digan que me ando plagiando la información y nada, o sea, son estos libros de donde yo más o menos tomo la información y de donde pues la, la, me interesa como compartirte lo que he aprendido de, de leer a esta investigadora.
1: Muy bien, con razón yo dije, el Laura López como que no me suena tan quebecoa.
0: Pues sí, ya sé que no te suena tan quebecuá porque es súper mexicana, orgullosamente mexicana e investigadora. La es doctora Laura López Morales, quebecois. ¿No? Es quebecois. No, exacto. Pero bueno, entonces, eh, pues como sabes Quebec es una provincia canadiense, que siempre se ha... Este, distinguido por preservar mucho su lengua, su, sus raíces. Y esto se debe que, a que, pues bueno, viene como... To, hay toda una tradición histórica que a veces cuando nosotros estamos como aquí inmersos desde la lejanía, pues de siempre decimos ¡Ay, que los de Quebec se quieren separar! Que no sé qué, o sea, como que no entendemos exactamente cuál es la problemática. Y, y es fecha que no la entiendo completamente bien. ¡Ah, qué pero... bueno estamos aquí
1: para aprender mucho!
0: <risa> bueno, bueno, pero... Eh, pues hay que ir como analizando ciertos elementos, o sea, es que hay todavía muchísimo que aprender, es a lo que me refiero, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que es eh, interesante, pues bueno, como se, se conoce, esta parte fue, fue territorio francés, toda esta zona de aquí se le conocía como la Nueva Francia, y para efectos de lo que tiene que ver con la producción literaria, pues es in, importante entender que había que... Eh, pues todas estas esta regiones estaban intentando en sus primeros años como construir pues una identidad cultural, entender que, bueno, al principio ellos se asumían franceses porque habían llegado este, los franceses ahí y de hecho en esta como, como primeros años de la literatura o en estos primeros siglos de, de, de literatura quebequense hay como tres fases, ¿no? Primero una fase que era eminentemente francesa porque pues así se veían ellos ¿no? Después Francia los abandona, que esa es una parte muy interesante que ahorita te la voy a platicar, y entonces entra como un momento quebequense, ¿no? O sea, eminentemente quebequense, y ya después migran a una fase como canadiense. ¿Qué
1: qué? ¿Qué quebequense? ¿Qué qué? qué quebequense qué qué
0: quebequense? Exactamente. Entonces...
1: Es para que se les quede a tus alumnos grabado el...
0: Ah, sí, porque quebequense era algo que se les iba a olvidar facilísimo, uh -huh. ¿eh? Qué bueno que se los recuerdas. Pero bueno, pues este entonces en este inicio cuando hay un hay un explorador que deja como muchos testimonios de lo que había ahí que es Jacques Cartier y que eh, pues incluso en, en Quebec hay muchos monumentos y calles y plazas que están dedicadas a Jacques Cartier. Ajá.
1: Y, es, cu es cuando le escribí así, de, es que ya le mandé una carta, o sea, Jacques Cartier. Ándale. <risa> Ahora le voy a mandar un mail para ya emailé.
0: Bueno, espero que esos sean datos para que nadie se olvide de Jacques Cartier. Eh, entonces, aquí vienen... entonces aquí vienen eh, pues una serie de relaciones. En un inicio, cuando era este, una colonia íntegramente francesa, pues había unas relaciones más o menos eh, regulares entre la colonia y la metrópoli, ¿no? Aquí se va desarrollando la civilización de la Nueva Francia, como se le conocía. Así como nosotros éramos la Nueva España, pues ahí era la zona de la Nueva Francia, ¿no? Eh, y se, hay, se producen una serie de textos pues, heterogéneos, que hablan como un poco de, de la fundación del país, de cómo empieza a florecer, el crecimiento, etcétera. Ya para el siglo XVII, por, para 1660, por ahí, Empieza a haber mucha migración, la gente empieza a saber que ahí había pues muchos recursos naturales, etcétera. Los temas empiezan a diversificarse y entonces empieza a haber como textos que hablan de describir de a la sociedad, eh, pues empieza a haber como un, un interés por hablar de una sociedad más urbana, digamos, porque ya estaban como más organizados. Por supuesto aquí hay crónicas de viajes, compendios de cartas, o sea, epistolarios, ¿no? Eh, sermones de sacerdotes, testimonios de todo tipo y todo como que forma como un, un discurso, o sea, todos tenían esta temática como semejante, ¿no? Que tenía que ver pues con esta um, cuestión de, de este crecimiento y este surgimiento de un nuevo país. Ajá. Ahí está tu amigo Yacate para que lo conozcas.
1: Ah, era importante conocer al, al, uh -huh. al que ya mandó su, su correo por la forma tradicional. Sí.
0: Exactamente. Y entonces todo eh, tiene entonces esta, eh, eh, habla como de esta parte de un país en pleno proceso de creación y sobre todo del hombre que lo construye, ¿no? Entonces durante estos 200 años, pues toda la producción estuvo dada como eh, pues hecha por estos viajeros franceses, etcétera, y entonces poco a poco empieza a cambiar la temática hacia lo que tenía que ver con los pueblos amerindios y como esta manera de justificar el por qué sometían a esos pueblos, ¿no? Uh -huh. Pues como toda esta parte, como este afán civilizador, etcétera. Entonces, un poco la, la, el sometimiento de los pueblos amerindios. Desde luego había una cuestión también en cuanto a la fe y la razón, que pues también venía, o sea, al ser pueblo francés, también era una influencia católica, a diferencia del, del resto de Canadá que que no era católica porque tenía la tradición inglesa. Y otra cosa que era muy interesante aquí es que se buscaba captar en estos textos eh, pues esta relación que tenía el hombre frente a la naturaleza y la capacidad de domesticarla y adaptarse. Tú imagínate lo que es, era esta, eh, pues este impacto de llegar y ver esos bosques inmensos y luego seis meses de un invierno súper crudo. Y cómo sí. la gente sobrevive a eso, ¿no? O sea, para nosotros, este...
1: Se sí, ¡ah, chida tu nueva Francia!
0: <risa> Exactamente. Entonces, claro que eso era todo para ellos, era todo un algo para maravillarse, ¿no? Porque sobrevivir en aquel entonces con las pieles de los animales, con toda esa esa riqueza natural tan amplia, pero también ese invierno tan crudo y tan agresivo, por supuesto que era un tema que interesaba a la a la literatura, ¿no?
1: Pero por eso tenía buenos zapatos ahí en Canadá, ¿no?
0: <risa> Esa referencia es así, nadie la va a entender. Zapatería Canadá, o sea, ya, ya fue too much, ¿eh?
1: <risa> Pero eso sí es no. más nacional.
0: <risa> sí, mucho más nacional. Pero bueno, entonces, poco a poco viene ya para el siglo XVIII como ciertos proyectos para preservar la cultura eh, y la identidad de la región, ¿no? Porque, ¿qué sucede entonces que después de la, de la guerra de siete años entre Inglaterra y Francia, con el Tratado de París en 1763, Francia cede estos territorios a Inglaterra, ¿no? Y entonces ahí se los deja, y, bueno, ya había cedido en 1713, me parece, con el Tratado de Utrecht, había cedido otra parte de, de sus territorios en Canadá. Uh -huh. a Inglaterra. Y con el Tratado de París acaba de ceder este, Quebec y otras, otros territorios. Entonces aquí viene algo que se conoce como pues como una, la gestación de algo que se, se conoce como el mito de la orfandad, ¿no? Porque por una parte son como, esto genera como en el, en el imaginario colectivo, pues como una sensación de orfandad, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces entonces hay como la idea de una madre que los abandonó, que es Francia,
1: ¿no? Que se fue a poner su puesto de tacos.
0: <risa> no, bueno, así tacos Francia. Esperemos el patrocinio, por favor. Eh, y entonces hay como ese rencor a esa madre que los abandonó, pero por el otro, pues la única manera de defenderse de que, pues de que no los anulen en, en, en el resto de Canadá, o sea. Estás tú ahí solito como francés abandonado y estás rodeado de puros ingleses, ¿no? Entonces odias, odias o tienes rencor a Francia que te abandonó, que te dio así de, ok, ya como negociación quédate con Quebec, vaya, nadie le importa casi. ¿no? Ah, Esa fue la sensación.
1: Eres esos Tlaxcala. <risas>
0: Exactamente. Y eh, saludos a Tlaxcala, por cierto y
1: hay mucho francés ahí
0: exacto y entonces por una parte está eso pero por otra parte la única manera de que de que no te vuelvas invisible y que no desaparezcas y te fusiones en medio de toda esa cultura inglesa que te rodea pues la opción que tienes es afianzarte a estos valores que te dejó tu madre que te abandonó no entonces qué valores le había dejado Francia pues la lengua francesa un poco la la religión católica Ajá. y entonces los quebequeses en ese momento se, se aferraron a defender todas esas eh, pues esos valores no estos valores que pues Laura López les, los conoce como valores refugio es ahí en donde se refugian para reforzar y, y contener esa identidad Ajá. y es bien padre porque todo esto aparece como en muchos textos literarios no o sea a partir de diferentes de diferentes metáforas de diferentes eh, historias, pero mucho se habla como de este, pues, abandono, de este quedar como aislado, porque también quedó como ese puntito francés en medio de todo el inglés, ¿no? Entonces, por eso a veces la gente piensa que, que el quebequense tiene como, o sea, dicen, ay, pues es que son unos payasos porque no te hablan. Pues sí, pero es la única manera en que se han aferrado a no desaparecer, a preservar su cultura, ¿no? Aquí porque nos encanta andar hablando inglés y nos quejamos de los que no hablan inglés y todo eso, pero realmente pues lo que tendrías que defender es tu identidad. ¿No?
1: O pues, sí. <risa> o sea, desde ahí también salió la canción otra vez de la tumba falsa de Los Tigres del Norte. ¿Por qué voy a llorar por, por tu abandono? Pues es que ya ves que los abandonó la madre.
0: <risa> Exactamente. ¿Por qué voy a llorar por tu abandono si ni parientes somos?
1: Ajá, ya me mezclé canciones, pero sí.
0: Ah, sí, porque esa no era, pero bueno. Eh, entonces, bueno, toda esta, pues imagínate esto, este como trauma que se generó ahí, ¿no? Eh, les hereda esta eh, visión de, pues, como te digo, de, de lo que tiene que ver con el tema del aislamiento, de la orfandad, del abandono. Y entonces empiezan a replantearse, pues, ¿ahora qué somos, no? Una colonia, una... Esa pregunta tan difícil.
1: Étnica.
0: Exactamente. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Y entonces, pues es, es una minoría étnica, una colonia, una nación, una provincia. Uh -huh. O sea, todas estas este, cuestiones que empiezan, pues obviamente como todo en la literatura, pues a partir de estos cuestionamientos surgen textos, ¿no? O sea, gracias a que existen estos textos que se cuestionan sobre la realidad humana, pues se generan textos padrísimos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues, curiosamente hay una relación muy, eh, pues, ambivalente, digamos, con el clero, porque el clero, al mismo tiempo que la gente empieza de pronto a veces a, a renegar de él, pero también el clero, pues, le sirve como ancla, ¿no? Porque para no quedar como totalmente absorbidos por este mundo anglosajón que los rodea, pues el clero también participa en la preservación de la lengua. Esta ideología religiosa, como te digo, constituye también un valor refugio. Eh, y realmente, pues este clero que, que como que a veces... O eh, sea, pues el clero no impulsa completamente la independencia de Quebec porque sabe que perdería ciertos privilegios al estar en todo este territorio, pero por otra parte, pues también son quienes se encargan de preservar la lengua, la cultura, la educación y toda esta situación de la conciencia nacional. Ajá. Entonces, sirven un poco como de, pues, entre mediadores y entre, ahí como amortiguadores de toda esta dinámica. Y entonces, claro que mucho de la vida literaria en esta época, pues, se, se da gracias a que se busca enseñar el francés. Ajá. O sea, hay una serie de, de clases de francés de preservar la lengua y cómo lo hacen, pues, a través de los textos literarios.
1: Y del cuaderno se... de forma francesa, ¿no?
0: <risa> Creo que ahí surgió también, de hecho, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, este eh, lema o esta frase de Jean-Claude que aparece en el escudo... Eh,
1: tenemos una llamada al estudio, tenemos una
0: llamada. <risa> sí, tenemos una llamada en el estudio que me está sacando... <risa> Me está sacando un poco de foco, pero bueno, así es lo que pasa con esto. Entonces, te decía que este me subían que aparece en la bandera de, de Quebec y en este escudo de Quebec, pues tiene que ver con esa preservación de la memoria, ¿no? Es, es un yo me acuerdo, o sea, yo no lo, algo así como yo no, no me olvido. ajá okay. Y entonces, con eso, pues es como siempre estar eh, preservando la memoria, siempre tener toda esta... Eh, pues visión y recordar lo que en su historia existe, ¿no? Entonces, después de que ya pasa como todo este rollo de, pues, del abandono, del trauma, etcétera, viene el siglo XVIII y, el, y principios del XIX, eh, con todos estos elementos de, de lo que te decía, de, de estarse como refugiando, de estar buscando esos elementos que consoliden su identidad, ahí se van generando y. Eh, pues a finales del siglo XIX y hasta los años 30 se habla de un periodo en donde pues no hubo como muchas innovaciones, ¿no? Sino como que lo que se estuvo como tratando de fomentar fue la convivencia pacífica. O sea, como bueno, pues ya seamos amigos, este, vamos a tratar de convivir aquí con los anglosajones, etcétera. Nuevamente <risa> impulsado un poco por, por las altas jerarquías eclesiásticas, ¿no? Mm. Eh, que buscaba como pacificar la relación, pero entonces, pues también se empiezan a gestar ciertos como marcas de identidad, pero a la vez también caemos como en un poco fomentar el estereotipo, ¿no? Eh, entonces, eso es como lo que ocurre ahí, hasta que viene eh, ya para los años 50, el, de, entre el periodo entre, de entreguerras, etcétera, viene toda esta cuestión que tiene que ver con. Eh, Sí, sí. Es que hablé tan rápido que hasta se me fue el aire, pero bueno, tiene que ver con, con una conciencia ya de hablar como región. Y de aquí brincamos hasta los años 70's, ¿no? Los años 70's tienen como mucha este, convulsión, eh, pues tú sabes que vienen de, derivado de los años 60, el, el movimiento pues hippie, los movimientos estudiantiles, muchas reivindicaciones de muchas causas que se dan en todas estas épocas. Y, pues, Quebec no se queda al margen. En 1975 hacen un escrit un perdón, encuentro de escritores quebequenses en donde hablan de la mujer y la escritura. que hay como esta, este, pues, sobre la, sobre la marcha se pone o sobre la mesa se tematiza el, eh, la cuestión del feminismo, ¿no?, y finalmente ya para los años ochentas, pues tú sabes que, por ejemplo, Montreal es la ciudad, una ciudad muy importante de, de Quebec, ¿no? de la provincia de Quebec. Y Montreal pues es una ciudad grande, cosmopolita, que tiene su este, barrio chino, su pequeña Italia, su no sé qué. O sea, una, una ciudad enorme que se ha configurado de, muchos, eh, de muchas migraciones, ¿no? Aquí saludos uh -huh. a Marce Villalobos, que también vivió ahí, fue una de las migrantes este, en Montreal durante mucho tiempo.
1: Muy y, nomadita, muy nomadita.
0: Muy nómada, exactamente. Y pues bueno, lo que sucede es que en estos años ochentas esta literatura quebequense se empieza a producir ahora por minorías inmigrantes, ¿no? O sea, como entonces llegaron italianos y llegaron libaneses y llegaron iraníes y llegaron de todas partes del mundo porque Canadá pues fue un país amigable a la migración.
1: Y llegaron marcianos bailando cha-cha-cha.
0: <risa> Híjole, mano. Ahora sí vienes filoso con, con, la, el, con la, nota la nota cómica, ¿eh?
1: Y la referencia súper ruca.
0: Súper ruca. Sí, cada vez vas más para atrás en la referencia uh -huh. de la ruquez. Pero bueno, entonces pues aquí viene como, tú ubicas como este término que se llama alteridad.
1: Eh, no, maestra, no, no, para nada. ¿Qué significa alteridad?
0: <risa> alteridad, has escuchado hablar del alter ego, ¿no? Tu otro yo. Uh -huh. mm -hmm. Ok, alter tiene que ver con el otro.
1: Ajá. La sí, alteridad
0: es, es esta relación con, el, con la otra persona, con lo que representa algo diferente a ti, ¿no? La otredad. Durante okay. mucho tiempo para esta literatura quebequense, pues la alteridad estaba reflejada por una parte en, eh, pues en este inglés, ¿no? O sea, como nosotros somos franceses y el otro es el inglés. Ajá. Mm -hmm. o sea, los ingleses de allá y los ingleses de aquí nuestros vecinos. Eh, tampoco me conecto, o sea, también por otra parte, el otro representaba los franceses de Francia. ¿no? Que eran como, pues como que se parecen, pero no somos nosotros, pero sí, pero no. Entonces, hubo muchos momentos en que hubo que reafirmar quién era, cuál era la identidad y qué era la alteridad para ellos, ¿no?
1: Son, hay franceses y simi-franceses.
0: Ah, exactamente. Pero no, así, así en algún momento ellos estaban tratando de entender que no eran simi-franceses, ¿no? Uh -huh. Y entonces poco a poco van configurando esto. Pero ya para los años 80, que esto se llena de migrantes, pues entonces aquí la, la mirada de esta alteridad se convierte ya no solamente en la diferencia, sino en muchas diferencias. Uh -huh. En que conviven todos en un ambiente, pues, de muy plural, digamos, ¿no? Y, eh, y lo que se vuelve muy interesante es cómo percibo a ese otro múltiple. ¿no? desde mi propia identidad recién estrenada, es decir cómo ahora este otro que ya no es así como precisamente solo el inglés o precisamente el francés de Francia sino este otro múltiple que está configurado por chinos, italianos iraníes este, y de todo ¿no? ya es como un un híbrido ahí de todo Ajá. y entonces ¿cómo, cómo percibo yo a, esta, a estos migrantes y cómo los migrantes nos perciben a nosotros quebequenses? ¿no? Ok. Entonces, pues pues esto hace que sea eh, como que la nueva producción literaria que, que empieza a surgir en los años ochentas, ¿cómo manejar esta dinámica de la integración que puede de pronto poner en riesgo mi autenticidad? ¿no? Porque entonces, pues sí, mucha gente se queja de que llegan a Montreal y como es tan cosmopolita, la gente habla cualquier otro idioma menos francés que los quebequenses se han, se han empeñado tanto en defenderla y en preservarla a lo largo de todo este tiempo por toda esta historia que te acabo de platicar, ¿no?
1: Ok, muy bien.
0: Mm. Entonces, por eso cuando usted, querido, escucha, se atreva a juzgar a los quebequenses por o sea, se francés.
1: Y te quejas de mis referencias antiguas y tú les dices, queridos, ¿escuchas? ¡Come on!
0: Pues yo sí los quiero, no sé tú, Ingrato, pero yo les agradezco no pero que no me refiero
1: me refiero a la escucha. Querido escucha.
0: <risa> bueno, ¿cómo les digo? ¿Cole colectividentes.
1: Ándale. Los libro viewers.
0: Ay, no, es cada vez está más complicada <risa> la referencia. Perdóname.
1: Colectividentes, bueno, colectividentes.
0: Así es. Entonces, eh, pues al final, todo esto genera un panorama súper heterogéneo en donde la temática se vuelve muy diversa y se pueden, eh, pues, ir estructurando nuevos discursos. Entonces, la verdad es que hay temas, obviamente, pues, aquí te hablé muy de manera general, a muy grosso modo, de todo lo que se ha ido dando desde el inicio con estos escritos que no siquiera eran propiamente literatura, sino como lo que escribían ahí. Y ahora que sí hay como un planteamiento, este, pues, ya más enfocado a generar esta literatura propiamente de Quebec.
1: Lo que escribían ahí porque no tenían Twitter.
0: Exactamente, porque no tenían Twitter, ahí lo, lo plasmaban todo. Y, y pues bueno, la realidad es que en, en, en Canadá no es el único... O sea, Quebec es desde luego la zona en donde se habla íntegramente francés. Ellos como parte de estas luchas, pues tú sabes que oficialmente los idiomas oficiales, ahora sí que valga la redundancia... Eh formalmente los idiomas oficiales en Canadá son inglés y francés y ellos piden que primero aparezcan todos los letreros primero en francés y luego en inglés por ser minoritarios, como darles este peso eh, y, pero además, por ejemplo, está la provincia de New Brunswick, que es la única provincia que es en donde la lengua es 50% inglés, 50% francés, es la, la lo oficial Ajá. Uh -huh. y también y entonces eso nos habla de que hay francófonos fuera de la provincia de Quebec, o sea, no solamente están ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, en Ontario existe una población pequeña, pero que es también está, tienen su bandera franco-ontariana, que es esta verde con blanco, en donde es una, unos cuantos pueblitos pequeños en la provincia de Ontario, que es donde está Toronto, donde está Ottawa, donde es totalmente anglófono el asunto, y sin embargo, ahí tienen también como un pequeño pues nicho de preservación de la identidad eh, los acadianos que están también en esta región de New Brunswick de la isla del Príncipe Edward etcétera y entonces están ahí y también es otra comunidad francófona muy importante
1: se rompió la cabeza cañón el diseñador de la bandera acadiana ¿eh?
0: <risa> bueno para quien solamente esté escuchando esto la bandera acadiana es, similar, es exactamente el mismo formato de la bandera de Francia solamente en la franja azul tiene una estrella amarilla que yeah. está en honor... No, pero tiene una historia... Yeah. Una historia amarilla en honor a la Virgen de la Asunción, porque es la, la patrona de, de los acadianos, y festejarán entonces el día, la fiesta del Acadí, el 15 de agosto.
1: Bueno, pero hay mexicanos que su patrona es la Virgen de Guadalupe y se la tatúan en toda la espalda. No se pone pues nada sí. más una estrellita así en el hombro. Así de, ¡pip!
0: Pues sí, así este, así está toda la la historia de toda esta literatura quebequense. Hay muchos autores que con mucho gusto, si nos buscan en nuestras redes sociales, les puedo comentar qué autores hay súper interesantes, contemporáneos, que hablan de todo esto. Hay una... Pues una... Eh, pues una lengua, iba a decir una jerga, sí, es una, una, una lengua argótica, que se llama el joual, que es como una mezcla de francés muy quebequense, muy como como de la clase obrera, pero que tiene como tonos de inglés, como un francés que no es tan puro, y que pues es también como parte de, este, pues, de esta lengua argótica que forma parte, al final de cuentas, de la literatura, o más bien de la visión y de la identidad quebequense.
1: Es como el Spanglish que hablan en la frontera de Te llamo para atrás y cosas sí, así. Sí,
0: más o menos. De hecho, en, en la Cadí también existe el Shiak, en la Cadia en New Brunswick el XIAC, que es esa combinación. Y pues bueno, algún otro día también comentaremos, podríamos hacer algo sobre esta literatura chicana, en donde justamente hay toda esta producción en torno a estos híbridos de lenguaje que se dan, ¿no?
1: Ok. Entonces,
0: literatura padre, chicana.
1: ¿no? <risa> Así de capítulo 75, se nos acabó todo, vamos a hablar de la literatura chicana. <risa>
0: No, creo que no. En el 75 ni se nos va a acabar. Y además la literatura chicana no iría por agotamiento de los temas, ¿eh? Es un tema que da para toda una temporada de los libros. Sí, pero
1: pues, es que me da risa porque el término chicano ya per se, ya me da risa. Es que lo agregues a la literatura chicana con el te llamo para atrás y... este que otro es así de parquear la troca? Es uno de los mejores... Eh, títulos que te puedes encontrar
0: pues sí hay muchísimas expresiones muy simpáticas que en otra ocasión comentaremos porque ahora estamos terminando un capítulo más de los libros muy bien y pues espero que te haya resultado tan interesante como a mí y si no pues como quiera ya aprendiste algo nuevo
1: sí, claro pero sí que nos busquen en las redes sociales para que les digas los autores o qué libros les recomiendas y así
0: Claro, en mi Instagram, en @libropensadora pueden ahí este seguirme y preguntarme si, si les interesa o, o comentarme si conocen a algún autor incluso, eh, pues ahí les puedo pasar algunos tips. Muy uh
1: -huh. bien, maestra. Ahora sí fue como clasecita, porque así de... ¿Dudas al final, por favor?
0: <risa> pues sí, 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 fue como clasecita, porque como tenemos que innovar con todos estos recursos didácticos, pues este podcast va dedicadísimo a mis alumnos para que vayan calentando motores de lo que viene en el semestre.
1: <risa> y ustedes pregunten, pregunten, no tengan miedo. Ya vean que su maestra no es tan mala como se ve.
0: Exacto. Soy bastante light. Y pues bueno, ya nada más. Ahora, yo creo que el saludo obligado de este episodio, que no sé si nos escuchen, pero pues a toda la familia clavó. que Quebequenses de corazón, separatistas, y preservadores de la identidad cultural, a, a Martina e Isabela, a Francisco e Isabela también, y a desde luego a Guilla Colette. Un abrazo.
1: Pues mira, es muy fácil sí. que nos escuchen. Si les mandas el link, Reina.
0: <risa> sí, se los voy a mandar con mucho cariño porque seguro que, que sí nos escuchan. Y a ver, ¿qué tal que me corrigen que dije cualquier cantidad de cosas que no eran? ¿Y qué tal que me dicen, no, estás equivocada, aquí no va? Y pues estaría padrísimo hacemos el el hacemos un sí, este capítulo el capítulo que se llame fe de ratas
1: ¿No? ay qué oso sí
0: no 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 créeme que para todos los que nos están escuchando créanme que, que procuro consultar más de una fuente ¿eh? antes de traerles aquí toda esta dinámica
1: bueno, lo, todas las estupideces que dije yo retro, sí pueden consultarlas en cualquier lugar. Si sí existía una zapatería de Canadá. El bar Quebecois también existía. Y el, rica, y el rica cha, rica cha, es como le decían los marcianos, al cha, cha, cha.
0: Muy bien. Pues bueno, entonces terminamos hoy con un capítulo más de los libros. Esperemos que lo hayan disfrutado. Síganos escuchando, síganos en las redes, en las redes de Collect TV. Recuerden, como colectivo, pero con I, busquen así en YouTube para que se suscriban al canal y ahí encontrarán a los libros.
1: Y denle like al video en YouTube, eso también nos ayuda mucho.
0: Exacto. Y, por supuesto, Spotify, Apple Podcasts Anchor y di todas las demás porque eso es, nunca logro dominar la lista. Me
1: queda clarísimo que no vas a saber así de ¡Ayúdame! <risa> Deezer, Overcast, Castbox y Tuning Radio. Ahí nos todas
0: esas. Ahí están.
1: No hay pretexto pues bueno, de que, ay, no tengo Spotify Premium. Ay, no. no, en todas se escucha. Exacto, gratis. en
0: todas se escucha. Y no les ponen comerciales a la mitad. Uh
1: -huh. ¿O sí? No. no
0: <risa> Muy bien. Pues les mandamos un abrazo a todos. Gracias por escuchar. Eh, gracias a Normita Holguín, a Marcelita Valdés, a Aurora Lara, a todas nuestras escuchas que miércoles a miércoles están al pendiente de nuestra emisión.
1: Un saludo a Normito Alguien que es mi fan.
0: <ríe> sí, exactamente. Muy bien, pues, hasta el próximo miércoles. Sigan leyendo. Bye, bye. Chaito. Gracias por
1: escuchar. Los esperamos en el próximo episodio
0: de Los Lee Ross. Por Colect